0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие замечательные, прекрасные, разнообразные настольные игры бывают в нашей с вами вселенной, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что сами играли в последнее время. Вот э, в предыдущем нашем эпизоде мы планировали рассказать про игру Сибирь начало и про нишагу назад, не успели, поэтому расскажем об этих играх сегодня. Ну и также поговорим еще о некоторых настолочках, которые не совсем новые, но вот недавно так сложилось, что мы в них играли. И в эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Ну и давай, наверное, начнем сразу, вот так сказать, с корабля на бал. Вот э, играли мы с тобой Watergate, довелось тебе поиграть за обе стороны, значит, там и за Никсона, и за вот этих вот редакторов, э, репортеров. Что ты можешь сказать, Миша, об этой игре, вот? Действительно, она асимметричная, не асимметричная. Вот по-разному ты прочувствовал эти стороны, играются или не по-разному. Может, за кого-то легче, за кого-то сложнее. Ну, давай так.
1: Вообще, когда ты мне описывал игру за, за журналистов, я ну, как-то думал, что в ней будет больше отличий от игры за президента Никсона. А я до этого играл только за Никсона. Да? И за Никсона... Ну, геймплей довольно прямолинейный. Ты должен просто красную фишку перетащить на свою сторону. Каждый раз это очень легко делается за Никсона. И, в общем-то, только ну, только в редких случаях приходится давать именно ну, такой тактический отпор. Какие-то ключевые улики пытаться перетащить или каких-то фигурантов дело пытаться ну, вывести из-под удара. Это бывает довольно редко. А ну, типа, ну, глядя на твои действия, мне казалось, что журналисту приходится прям вот просто выкручиваться, как вот ужу из перчатки, вот там лезть из кожи вон, под эти улики расставлять. И когда мы начали играть, у меня был точно такое же впечатление. Значит, я вот сел играть за редактора и, и, и подумал, что, блин, как же сложно. Вот ты, ну, то есть если Никсон за один раунд игры, он достигает, ну, типа, 20% победы. А, ну, типа, ну, вот редактор за один раунд ну, вот он достигает, это очень трудно измерить, сколько процентов победы вот ты можешь достичь за один раунд, потому что вот ты как бы во все стороны одновременно развиваешься, и моментально это нельзя оценить. И поэтому первые три раунда я я был уверен в том, что я проиграю. То есть, ну, у меня растут эти эти цепочки улик, у меня появляются какие-то отдельные портреты вот этих людей на поле. Но в итоге я могу сказать, что я победил, да, за редактора, и вот ну, ну, Юра тогда, значит, ну, рассказывал, что он воспринял победу за редактора как просто событие какое-то. Я могу сказать, что нет, за редактора побеждать не сложнее, чем за Никсона. Просто это не так, ну вот, как его прогресс не так хорошо ощутим. А, вот, то есть, ну, вот, моё отличие от стратегии Юры было в том, что я сначала наклеил как можно больше портретов на доску, а уже к ним старался вести улики. Юра обычно делал наоборот, он как можно больше выкладывал улик, а потом под них пытался найти портреты. А, ну, не знаю, может быть, прав я, может быть, а мне, может быть, просто повезло в этот раз, но, тем не менее, я вот, ну, вот теперь, поиграв и за ту, и за другую сторону, я могу сказать, что это все еще очень хорошая дуэльная игра с легкими очень правилами, где э, победа достигается, ну, может быть, Никсону немного попроще, потому что ну, ну просто как ну стратегия понятнее, да, более прямолинейная. Но за редактора тоже не надо бояться садиться. Вполне нормально за него можно играть. И правила не так уж сильно отличаются от правил Никсона. Э-э, я все еще считаю вот Утергейт прекрасной игрой. Будем в нее играть еще.
0: Вот могу добавить только, что раньше я... Ну, вообще не так. Я вот сегодня первый раз сел играть за президента в этом Утергейт. И у меня появилось ощущение, вот мы годик-два назад играли в в такую маленькую карточную игру, где один игрок там за сыщика, другой за преступника. Вот преступник убегает, сыщика его ловит. А вот когда ты играешь за преступника, э, не так, когда ты играешь за сыщика, тебе кажется, блин, преступник может быть где угодно, как ему легко убежать. А когда ты садишься за преступника, ты понимаешь, что ты вот, кажется, шаг лево, шаг вправо, и тебя поймают. Так и тут. Будучи редактором, мне казалось, что президенту победить очень легко. Вот сейчас я сам сел и тут же проиграл. Вот я могу только сделать вывод, что, видимо, Лотергейт на самом деле не такая сложная игра ни за Дередактора, ни за Никсона. Это я просто в нее играть не умею, и надо вот еще как следует посидеть и научиться. Она по-прежнему мне нравится, и обязательно будем играть еще. А еще мы сыграли в Санктум сегодня. Вот мы про него уже в подкасте рассказывали, но для меня была бывает первая партия, поэтому я немножечко расскажу своих впечатлений. Вот самое главное, что в целом для меня Санктум показался похожим на Warcraft, World of Warcraft The Board Game, такой старенький уже 2007 или 2008 года гроб от Fantasy Flight Games, где мы героями бегали по огромной карте Азерота, И занимались в основном тем, что сражаемся. Вот тут процесс, он похож, только что огромную карту выкинули, оставили такой как бы трек, по которому фигурки героев перемещаются. Там ты находишь монстров, они к тебе прилипают, как бы агрятся на тебя, и потом ты с ними бьешься. Вот принцип сражений, он... Похож, что в Warcraft мы кидали горсть кубов и потом начинали их там, своими умениями модифицировать там, плюс один, минус один, чтобы нов- нужные циферки на них накрутить. Вот. Так и тут мы тоже кидаем горсть кубов и потом начинаем своими умениями модифицировать выброшенные результаты, чтобы там, со- собрать нужную комбинацию. Там Каждый монстр это вот, там, определенными циферками сносится. Ну и вот в этой игре я могу сказать, что для меня соединились, наверное, как бы два в одном, вот два таких элемента, которые мне не очень нравятся на самом деле в настолках. Ну, первое, это вот эти приключенческие игры. Я уже много раз говорил, что в настольном варианте они мне не заходят, потому что они, как правило, -э 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 вот... Другие игроки в них не нужны, тебе абсолютно наплевать, что происходит с другим игроком, он существует как будто в изолированном своем мире, своими действиями на тебя практически не влияет, и что он есть, что нет, тебе, считай, все равно. Вот в Санктуме это так и есть. Да, когда мы вот забираем себе монстров для сражений, мы берем их типа с общего рынка, но это вот не бог весть, какое влияние оказывает там на всех игроков. И второй момент, вот я часто порицаю евроигры за то, что мы там ковыряемся в собственном огороде, все время что-то делаем, и вот Санктум, он весь про это, потому что все сражения — это ковыряние в планшете персонажа, более того, в нем все время надо что-то куда-то двигать, ты активируешь свойство, ты двигаешь на него фишечку, ты убил монстра, ты двигаешь фишечку там по специальным шкалам прокачки, ты применил что-то, ты взял там зелье, убрал, тебе пришло новое оружие, ты его поставил там в нужный слот. Поэтому вот это вот изолирование, изолированное сосуществование с другими игроками и ковыряние в собственном планшете, но ну, это вот, это не самые мои любимые механики. Да, конечно, по сравнению с тем же Варкрафтом, там Санктум, он многократно оптимизирован, но вот мы играли вдвоем, и даже вдвоем нужно ждать своего хода. Поэтому мне, конечно, ближе такие игры, как Watergate, где ты играешь не с другим человеком за одним столом, а против другого человека за тем же самым столом, где ну, вместе с тобой вы сидите. Ну да, я, в общем, уже говорил, что концовка в Санктуме
1: немножко разочаровывает, поскольку... Это должна быть такая кульминация, какая-то общая кульминация, да, но получается, что это кульминация для каждого отдельного игрока, и мне хочется, говорю, вот доп, в котором в конце все игроки как-то будут между собой соревноваться, а не просто в конце вот посчитали, у кого жизни, сколько осталось, тот, в общем, победил и молодец.
0: Идея тоже не нова, в том же Варкрафте вот примерно так и было, там мы прокачивали всю игру. Все эти там три или шесть часов кому как повезет, а потом Вилли с друг с другом тоже бросая там тонны кубиков вот, друг другу в лицо, хочется сказать. Слушай, ну вот Санктум хотя бы не играет с три-шесть часов, вот мы сыграли
1: с тобой, да, за полтора часа <связано> вдвоем, и, и это я тебе еще правила объяснял, и там кое-что в книжечке подсматривал постоянно.
0: Но вот я чего переживаю? Я говорю, что вдвоем надо было ждать своего хода. А что было бы, если бы игроков было три или четыре? Вот, вот это не очень такой приятный вопрос. А, ну и вот еще хотелось бы о чем рассказать. Достаточно уже давно, месяц, наверное, а то и два назад, мне довелось сыграть в игру Голливуд. Только это не тот Голливуд, который выпущен у нас миром хобби за авторством Николая Пигасова, а карточная игра Голливуд от Бруно Файдути. Там начало, наверное, нулевых годов она, если еще не раньше. И вот маленькая игрушечка. и... Ну, для начала, наверное, надо сказать, что мне не нравится «Наш Голливуд». Вот это вот, мне в нем две вещи как бы больше всего отвращают. Первое — это аукцион. Его вроде во второй редакции как-то поправили. Я не играл, но, может быть, во второй редакции мои претензии уйдут. Но в первой редакции мне он не нравился, потому что на аукционе можно было просадить очень много денег, влететь в минус и больше никогда из него не выкарабкаться. И второй элемент – это то, как вот собираются фильмы, когда у тебя должна быть там обязательно карточка режиссера, обязательно карточка сценария, желательно карты актеров. И если тебе чуть-чуть не повезло с картами, то ты тоже пролетаешь. То есть это вот с одной стороны, когда ты карты собираешь, там не хватает значимых решений, а в аукционе наоборот с ними. Вот борщ, ты можешь такое решение совершить, что вгонишь себя в огромные минусы. А вот карточный этот Голливуд от Файдути, он э, хорош тем, что он попроще вот этого нашего Голливуда и как-то ну, повеселее что ли получается. Там идея та же самая, ты должен снимать фильмы и делается это путем собирания комбинаций карт. Там есть всего лишь три масти, там можно снимать там, условно боевик, там романтику и ужастик. И съемки фильма представляют собой сбор карточек одной масти, вот ты собираешь, например, чтобы снять боевик, тебе нужно собрать вот N карт боевика, столько, сколько сможешь, и потом последние карты, когда ты берешь карточку еще актера, вот э, актер как бы запечатывает фильм, финализирует его, вот как только ты получил актера, значит, ты должен снять какой-то фильм, у тебя там сколько-то их начато, допустим, было, вот один из них ты как бы сделываешь. И строится игра на весьма таком оригинальном методе выбора этих карт. Там в начале хода они выкладываются в 4, по-моему, ряда. В каждом ряду по 3 карточки. И дальше у тебя есть такие ну, фишечки твои, жетончики, которыми ты можешь сказать, я хочу выбрать эту карту, положив на нее свой жетон. Но класть ты ее можешь только на самую первую карту в ряду. И вот ты, например, положил ее туда, следующий игрок тоже может положить на эту же карту, на первую карту в ряду, и тогда он твой жетон выталкивает на следующую. Вот, соответственно, если там третий кладет, то первые два жетона, они тоже сдвигаются. И вот это такой интересный момент, когда ты как бы вот ты карту выбираешь, но она еще не факт, что твоя, и ты должен всегда думать с оглядкой, что, может быть, тебя ее спихнут на следующую, а может, тебе, наоборот, нужна и следующая, а другие игроки тоже об этом могут догадаться, и тогда ты сам должен класть в тот же самый жетончик, в тот же самый ряд свой жетончик, чтобы сам себя подвинуть. И вот, ну, это все довольно просто, легко воспринимается, плюс там есть... Ну, во-первых, вся игра длится 4 раунда, то есть мы как бы аккордами эти фильмы снимаем, и э, есть там спецприемы, там раз за игру можно взять типа паузу, пропустить ход, и один раз можно два жетона подряд выложить, чтобы типа сделать рывок, там их выхватить какую-то новую карточку. И вот... Я не скажу, что это как-то там супер круто, там прорыв и так далее, но это очень приятно, и если вам, например, хотелось бы поиграть в игру ну, про кино, то вот такой вариант есть, и по сравнению, повторюсь, с нашим Голливудом, этот мне почему-то нравится больше. Хотя в нашем, конечно, были более прикольные иллюстрации, вот эти шаржи на актеров, там узнаваемые и так далее.
1: А вот в этом Файдутьевском Голливуде есть
0: какая-то привязка к реальной жизни или там типа все выдумано? Там есть какие-то актеры, но я подозреваю, так как он делался в начале нулевых, это, наверное, актеры там 70-х, 80-х, которые я их либо не опознаю, либо, если они там ну, не совсем оригинальные, я не опознаю, на кого это отсылки сделаны.
1: Слушай, ну осталось нам с тобой для коллекции поиграть э, это, в, значит, в «Голливуд» э, от трейнера Правда, ты говоришь, что не любишь аукционы, а «Голливуд» от трейнера это игра чисто про аукционы. Но вот э, если чисто, значит, а, то есть, ну, забавно же, да, получается, есть «Голливуд Дриммейкер» от трейнера Книце», «Голливуд Кардгейм» от Файдути. И, значит, просто «Голливуд» от «Мира хобби», да, от Николая Пегасова. И, и поэтому, если ты пишешь в «Бордгеймге» по слову «Голливуд», они там, значит, все три вываливаются. Вот у, у Рейнор Кницевской
0: самая высокая оценка. Она должна из всех трех быть самой Слушай, лучшей. Но ну, если их всего три, да, то можно говорить, нет, что игра, игра занимает, типа, на пьедестале почета, вот, ну, там, первое, второе, либо третье место.
1: Нет, 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 их больше. Их тут вылезает штук, наверное, блин, пятьдесят игр со словом Голливуд в названии, но да, я имею тогда, в виду, что из Тогда этих... я не
0: вижу причин играть в Голливуд от Райнера Книце, если бы это была там, типа, вот последняя, вот же во все игры в мире Голливуда мы бы сыграли, а если их там 50, то смысл там выделять ее одну, тем более... Если Потому там, что это, это Райнер Кница, он... и она лучше. Я лучше в Battle Лайн от Райнера поиграю, он тоже прекрасен. А я всегда хотел вот в
1: Голливуд именно от к Митцер". Более того, когда ты, значит, ну, выложил фотографию такой типот, мы играем в Голливуд, да, в Твиттере, я думаю, о, блин, круто! Я подумал, что вы играете в Голливуд к Ницце. Я вообще забыл, что, э, что Файдути тоже выпускал такую игру. О,
0: боже. Ты, ты забыл, что бывают и другие Голливуды. Да. Ну, вот с Голливудом в общем-то все. И мы переходим теперь к следующей игре. А это будет это будет отечественная разработка под названием «Сибирь. Начало. Игра о колонизации Сибири в 17 веке». Вот я даже не знаю, Миш, с чего начать, рассказывая об этой игре. Вот с того, что типа бывают игры интересные или образовательные, или с того, что ну вот наши отечественные как бы разработчики, они... М- уже приблизились как бы максимально к тому, чтобы делать игры с крутыми компонентами, не уступающими мировому уровню, но все еще испытывают проблемы с тем, чтобы игра увлекала, оказывалась интересной и вызывала вот это вот самое главное желание ну, играть в нее снова и снова, когда ты ее раскинул. Не знаю, в общем, когда я только эту Сибирь увидел, Первая мысль, конечно же, ребят, это какой-то новый каркасон, потому что она визуально очень на него похожа. Там такие человечки есть разноцветные, типа комплекту каждого игрока. И квадратные такие жетончики, из которых мы собираем, ну, типа игровое поле. Вот примерно как в каркасоне это происходит. На деле оказалось, принцип совершенно другой. Каркасон там и не пахнет, просто компоненты похожи. И игра заключается в следующем. Вот э, у нас изначально есть там такой небольшой кусочек игрового поля, от которого мы будем расти вширь, вправо, там, исследуя эту Сибирь, так называемый. Вот на старте мы на это поле выставляем своих человечков, и потом каждый ход рядом с каждым человечком появляются новые элементы этого поля. Ты прям берешь вот этот тайлик квадратный, картонный, и подкладываешь его к своему человечку. Потом эти люди твои могут ходить, ходят они по принципу шахматной ладьи, там вверх-вниз, влево-вправо на любое количество клеток. Свои фигурки можно перепрыгивать, чужие блокируют те движения. И, в общем, куда бы ты ни наступил, следующий ход рядом выкладываются тоже новые тайлики, причем их может быть от одного до трех, ну то есть не только справа, но и там и сверху, и снизу. Вот э, первая, как бы, часть игры заключается в том, что мы вот таким образом ну, открываем, типа, и формируем игровое поле. А вторая сущностная часть этой игры заключается в том, что мы бегаем по этому полю и пытаемся, значит, выставить своих человечков там на некие вот клеточки, чтобы выполнить задание. Задание тебе прилетает в конце каждого хода. На нем написано, что ты, например, должен найти охотника и какую-то эту зверя там лесу например какую-нибудь или ласку кто там или брундуки там какие-то живут и вот у тебя должен один человек стоять на охотнике другой стоять на этой ласке и ты тогда выполняешь задание оно тебе приносит очки но э, если вот охотника ты вот сразу видишь он на игровом поле нарисован ласку еще надо поискать тебе надо найти тайлик где нарисованы следы потратить свой ход, чтобы перевернуть его, и там может быть и ничего, а может быть и зверек, который нужен тебе в целях заданий. Ну и вот у тебя человечков всего пять, задания требуют там от двух до 5 людей, то есть иногда ты можешь вот только ласку и охотника, иногда тебе всех пятерых надо расставить на ключевые точки. И выполнив задание, ты получаешь карточку этого задания к себе вот в зачет, в очки. Плюс иногда к тебе прилетает еще там карта действия, которая позволяет там чужих людей прогонять с поля и там своих дополнительно двигать или еще что-то делать. Ну, короче, как-то помогает тебе в выполнении задания. Ну и вот, в общем, игра так и работает. Пять человек, мы ими по карте туда-сюда шелудим, подкладываем новые эти элементы, что-то там изыскиваем и пытаемся отыскать новые задания. И вот мне не понравилось совершенно. А тебе, Миш? Ну
1: давай, э, можно это, да, сейчас немножко бо- более развернуто начну. Значит, э, начнем тоже с, как, ну, с моих ожиданий. Когда я увидел вот, ну, новости, что будет выходить игра Сибирь, я ужасно прям ее захотел посмотреть, потому что мне, э, типа, ну, в первую очередь меня зацепила, значит, э, графическая составляющая. Я вот сейчас специально нашел такую историческую справку. В общем, если вы погуглите, чертежная книга Сибири», то вы найдете картинки из документа, составленного в 1699-1701 году, значит, э, географом Семеном Ремезовым, который, значит, э, путешествовал как бы, ну, вокруг Тобольска и составлял довольно обширные карты. Эти карты, э, в общем, если вы будете в Тобольске, я очень вам рекомендую съездить. Я только забыл, как называется местечко, потому что, как ни странно, это ресторан. Он находится прямо возле Кремля. Там есть такой ресторанчик, и прям в холле этого ресторана есть огромная, восстановленная, размером, блин, с жизнь, короче, эта вот карта, да, и эту книгу можно полистать и очень детально все рассмотреть. Там какие-то энтузиастные весты сделали. Вот, это очень круто. Я вообще считаю, что вот тема исторической, исторического наследия нашей России, она недоиспользована в настольных играх, и у нас есть какие-то такие, ну, какие-то классные, необычные, самобытные фишки, которые нужно туда втыкать, и ну, в плане компонентов, да, игра Сибирь выполнена очень здорово. Там очень все круто сделано стилистически, много какого-то вот этого, ну, назовем это лора, да, исторических каких-то названий разных, не знаю, там, должностей, каких-то предметов. Это все в книге правил тоже очень подробно описано. Картинки круто стилизованы, как будто взяты прямо вот из этой, значит, ремезовской книги чертежной книги Сибири». На столе смотрится очень здорово. Там есть деревянные миплы, они тоже крутые, они большие, с хорошего дерева, с хорошей покраской. Там В правилах значит выражают благодарность Семену Корженкову, да, лидеру, ну, ну, создателю <звык> и директору издательства «Экономикус».
0: Федору Корженкову, пардон.
1: Пардон, да. Значит, и... Я думаю, что как раз может быть он помогал им с компонентами, потому что там прям ну, ну, прям все хорошо. Там есть пластиковый ложемент, причем вот, ну, типа, с дыркой для пальца, да, чтобы карты удобно было вытаскивать. Карта сделана нормально. Картон, ну, как бы опять же, типа, ну, не блестящий, но вполне приличный. ну, То есть по качеству она прям вообще ок. А дальше начинаются проблемы. То есть геймплей плохой, прям очень. Это, ну. Он оригинальный. Да. Э, да, с этим, с этим не поспоришь. Действительно, очень тяжело придумать какую-то аналогию. Потому что по форм-фактору это напоминает старую игру э, Викинги, где ты выстраивал такие длинные цепочки островов, а на них своих миплов ставил цветных, и они по-разному приносили тебе очки. Желтые миплы там так приносили, синий сяк. Вот внешне очень похоже, да? Но по механике совсем другое. Э, ну, типа... да не по механике как будто похоже на каркасон, как-то вспомнись, эй, это моя рыба, но, в общем, да, в итоге это какая-то очень самобытная механика, нет вопросов, к этому нет вопросов. Другое дело, что самобытность, это, к сожалению, этого недостаточно. Проблем игры масса. Например, э, самая очевидная проблема это масштабируемость игры. Э, значит, э, там можно играть от двух до четырех игроков, и игра никак не масштабируется. Что приводит к тому, что при, значит, при игре вдвоем у вас на поле, кажется, восемь, э, нет, нет, 10 наверное, фишек, а при игре вчетвером у вас 20 фишек. И это просто ужасно, потому что в четвером играть, ну, невозможно совершенно. Все маневры э, сдавлены. Ну, это как представьте, что вот если бы, например, в шахматы можно было бы сыграть в четвером, но только доска оставалась бы той же самой. А два дополнительных игрока тоже получали бы, значит, да, по набору из 16 фигур. Только вот вы там, вот, вы вот, типа, там все вот их напихиваете на шахматную доску, и, и потом вот у вас там две свободные клеточки остаются, и вы вот в них начинаете вот в шахматы играть, знаете. И пока вот у вас там фишек, ну, ну типа, ну, вот, вот, вот это не поубиваете
0: друг у друга, вот, вам ходить некуда. Вот э, это именно по последнему игроку у нас было немного грустно, потому что все все время пути все были заняты, и только, я не знаю, там, может быть, ближе к какому-то десятому ходу он там смог прорваться половиной своих этих людей, их, кстати, в игре называют ваташники, ну вот куда-то на оперативный простор. Да, в общем, э,
1: это как бы только первая, да, проблема э, с игрой. Вторая совершенно очевидная проблема в механике выполнения заданий. Вы получаете победные очки, ну, как Юра сказал, за выполнение миссий. По-моему, больше вообще-то нет, ни за что. И для этого вам нужно на некоторых ключевых точках расположить значительных самых своих ватажников. Так вот, есть задания, для которых вот эта вот ключевая точка только одна. И она как бы, ну, ну вот она расположена на оборотной стороне Гекса, и она просто кому-то случайно достается. Ну, кто-то сделал ход, да, раскопал в этом месте карты и фигак, и выкопал нам этот священный Грааль, как в героях. И он может всю игру стоять на этой клетке и никому не давать выполнить задание, вот, ну, включает в себя этот элемент.
0: Ну, ты, типа, должен найти карточку события, чтобы тебе повезло прогнать его и, там, успеть прибежать сам, и, может, тогда ты выполнишься.
1: Или ты должен брать миссии, которые не включают в себя этот ключевой элемент. Но в любом случае само по себе наличие вот этой проблемы, понимаете, то есть, да, есть проблема, типа, я как бы, ну, типа, и... И к ней есть решение. Вот совершенно непонятно, почему было не сделать две таких клетки, да, чтобы эта проблема ну, хотя бы уменьшилась. Может, ты не нашел вторую? Нет, понимаешь, там написано, сколько каких тайлов у тебя есть. И там четко написано, что вот какой-то там, типа, посадник, по-моему, один. И кто-то там еще, он, вот, вот он, типа, тоже один. Это вот два священных грааля, которые кто найдет, тот правит миром. Это вот два кольца всевластия. Вот. Это тоже ужасная механика. Я сразу скажу, что мы не доиграли даже первую партию, потому что мы сели в четвером, нам хотелось полный экспириенс, как, а, да, мы еще играли с новичками и, ну, то есть, то есть, прям все как-то, как-то, все собралось. А это же игра не для гиков, это игра, ну, типа, ну, для семейных посиделок, да, играть в нее с детьми и не знаю, там, ну, с родителями, потому что нет какой-то прямой агрессии. Там вообще-то есть такой, ну, типа take-z элемент элемент, когда тебе может попасться заклинание, типа, там, выбей э, с клетки, да, поставь его куда угодно. Медведь съел. Ну да, что-то в этом роде. Но это, на самом деле, ну, не главная Игра не про это. Игра именно про стратегию типа, Но проблема с этой игрой заключается в том, что про нее интересно разговаривать. Ну, ну, вот, типа, и, и интересно найти вот эту книгу Ремезова там, да, типа, полистать, узнать вообще откуда там, типа, что взялось, посмотреть, как причудливо представляли себе земли Сибири в то время, когда вот Ремезов эти карты рисовал, потому что если вы загуглите эти карты, внимательно их изучите, там полная дичь, ну там типа там, тут Сибирь, тут татары, а тут Африка, ну то есть они они, так рядышком, (laughs) такие вот типа, знаете. Но играть в игру неинтересно абсолютно, это ужасно какая-то корявая, костыльная, сделанная как будто, вот знаете, вот как будто вот автору дали сразу набор готовых компонентов, причем уже сразу на фабрике отпечатанных искали все, переделывать нельзя, вот сделай из этих компонентов игру, и он такой, а, ну, что, как, ну, давай я попробую, ну, наверное, вот так пойдет. Это, наверное, это, знаешь, это вот есть такой момент, вот я знаю, вот есть такая легендарная, значит, история из археологии, когда вот нашли, значит, при раскопке древнеегипетской цивилизации вот эту королевскую игру Ур его там долгим, короче, долгим каким-то анализом пытались восстановить правила этой игры, их восстановили. Я как-то раз попробовал поиграть по этим правилам в настольную игру Ур. Может, я не спорю, может быть действительно эти правила, ну типа там более-менее верные, но это ужасно неинтересно. Это вот тот случай, когда вот нашли компоненты настольной игры и и, и пытались как же в них, черт возьми, надо, надо играть. Вот тут есть точно такое же ощущение, как будто компоненты просто даже просто набор механик, да, вот ты выставляешь тайлы ты их выставляешь. А, 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 они вот не сразу у тебя лежат, чтобы ты сразу, типа, цел, целостную как бы, ну, картину видел. Ты, ты выставляешь тайлы, ты по ним, ну, типа, передвигаешь человечков, при этом ты пользуешься правилом, вот, типа, как ладья в шахматах ходит. При этом ты должен миссии выполнять, да, и при этом тебе... Ну, там, миссии бывают в масть, бывают не в масть. Короче, вот, вот не знаю, даже сочетание механик выглядит случайным. Понимаешь, вот, ну... Это очень странный продукт. Я сейчас... узнал, да. Значит, надо еще сказать, что когда, э, в общем, я вот эту игру, значит, я не сперва прочитал в интернете, а потом мне она попалась, ну, типа, в Озон или типа на Wildberries, да, и она стоила, ну, типа, 1500-1600, и я думаю, ну, ну ладно, ну, типа, плохая игра, ну, там, траливать А сейчас я посмотрел, она стоит 3200 Ребят, это преступление просто экономическое, это просто мошенничество, там нет ничего на 3200, там нет ни компонентов, да, они все качественные, но их не так много, игровой процесс, ну, это, он просто убогий, ну, и получается все, что в активе этой игры есть, это хорошее графическое исполнение, очень интересная
0: тема. И я должен еще что сказать. В правилах можно почитать, кто такой целовальник, что такое язык там, и так далее. И, и, вот я и сказал, да. Ну что, типа, вот этот бэкграунд исторический,
1: это, это сильная, безусловно, сильная сторона. классный период взят. И классно, он, как бы, ну, типа, ну вот именно дизайнерский он классно воплощен. Там все сделано очень, как, ну, стильно, что ли. Она круто выглядит на столе. В общем, ну, и последнее, это, ну, вот, знаете,. Это про название игры, да? Игра называется Сибирь. Точка начала, как Темный рыцарь начала или как как там она называлась, как Бэтмен начала, да? Это ужасно попсовое название, оно игре совершенно не идет, при том, что игры с названием Сибирь просто, а, а, одни тут Сибирь, ее нет. Зачем нужно было добавить слово «Начало» А там еще так ещё написано короче, так Сибирь и мелкий минут начало. Ну то есть вот это вот, я... Значит, будет Сибирь продолжение. Ну, честно говоря, если оно и будет, то, знаешь, вот я бы на самом деле лучше бы сделал э, Сибирь переначало, ну там типа... Предыстория. Да, ну то есть надо сначала эту игру починить, прежде чем браться за следующую, но в целом, конечно, Сибирь ужасно разочаровывающая именно игра, как продукт он вполне ок. Он, э, то есть, ну, то есть, понятно, кому его надо продавать, понятно, кто его купит, но я думаю, что сто людей, купивших игру за свои деньги, они сто процентов разочаруются в ней. Я не знаю, кому эта игра может понравиться. Ну, 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 правда, очень
0: плохо. Ну, у меня большое подозрение, что игру делал человек, который, ну, не сильно, как бы, погружен, да, в эту в идею геймдизайнерства, и не уверен, что он знаком там со многими современными играми, потому что там даже в правилах вот там Есть ну, понятие «игровые карты», это вот карты заданий и карты вот этих действий, которые тебе прилетают в награду за выполнение задания. А есть понятие «фрагменты карты», что являются ну, элементы игрового поля. И вот ты когда читаешь у тебя эти карты даже немножко путаются, мне кажется, первый раз в голове, особенно, ну, вот, у, у совсем новичков, у казуальных вот таких семейных игроков. Ну вот знаешь,
1: опять, это, мне кажется, проблема начинающего геймдизайнера, когда у него такая фантазия кипит, он такой, блин, почему до сих пор никто не сделал игру? Где сначала ты летишь на, короче, там, не знаю, на космическом корабле и сам им управляешь, потом ты сам стыкуешься к станции, выходишь из него и начинаешь убивать, не знаю, там, чужих из винтовки, а потом ты, ну, там, типа там. Очистив станцию, ты начинаешь, не знаю, выращивать там картошку. Это же так круто, почему до сих пор никто не сделал» братан, подумай, может быть, потому что такая игра никому не нужна. Вот, вот здесь вот есть такое, вот, такое ощущение, что просто автор делал все, что хотел, его никто не ограничил, у него не было продюсера, не знаю, там Нет, у него уже не
0: Автору компоненты приняли? Ну,
1: я не знаю, как это произошло, понимаешь, но просто вот все, что в этой игре есть, это, это выглядит как случайный набор каких-то вот, не знаю, там разрозненных факторов, это не выглядит цельной, цельным продуктом. Здесь может быть или когда будто ему дали, типа, готовых компонентов, типа, братан, собери игру, или как будто он просто делал все, что хотел, и, ну, типа, его не заботило, что для этого будет нужно. Вот, типа, нужны фишки, пусть будут. Если уж у нас есть, знаешь, в комплекте по пять фишек на игрока, так уж неважно, вдвоем мы играем или в четвером. вот будьте любезны, по пять фишек на брата выставить на поле, даже если они все поле занимают при этом. Не знаю, ладно, слушай, мы слишком много уделили этой игре. Я хочу последнее про нее сказать, вот, я совершенно официально заявляю, и я думаю, даже, может быть, ты меня, может быть, поддержишь, эта игра хуже, чем «Шакал». Понимаешь, есть некая заданная, как бы, ну, такая, типа, новая планка антикачества, качество Это хуже, чем «Шакал». С теми же самыми проблемами. Нормальные компоненты, но только, кстати, у «Шакала», кстати, вполне адекватная цена, да.
0: Не, я сильнее против Шакала, потому что его больше пиарят. Шакал у нас-то вечно там какая-то лучшая стратегическая игра там очередного года по версии мос-игры, там что-то еще, что-то еще. А Сибирь, по крайней мере, вот у нее нет такого вот, ну, как бы, пиарного бэкграунда. Ну, игра игра. Ну, а по факту,
1: именно по геймплею, да, я лучше сыграю серьезно в шакал. Я в «Шакале» хотя бы могу ходы делать своими фишками, а не так, что у меня все поле занято, и жди, пока фишка освободится, да? Ужасно, ужасно.
0: Ну, ладно, с «Сибирью», в общем, все понятно, и мы переходим дальше. А дальше у нас будет рассказ про игру Не шагу назад». Это локализация «No Retreat the Russian Front». У нас, соответственно, это называется Не шагу назад. Великая Отечественная война». Мы про нее уже очень много упоминали э, в предыдущих эпизодах, но все это относилось ко времени, когда мы в нее еще не играли. И все, что мы говорили, касалось того, что это так называемый варгейм с человеческим лицом. Вот военная игра, основанная на системе «Hex and Counter», это игровое поле, расчерченное на гексы шестиугольники, и энное количество картонных таких квадратных маленьких жетончиков, представляющих собой боевые единицы, которые по этому полю перемещаются, и также картонные там жетоны, которые всякие там состояния этих единиц отмечают там в снабжении, не в снабжении, дезорганизован там, что-то еще, что-то еще, что-то еще и что-то еще. Вот, э, что я хочу рассказать. На данный момент я прочитал правила не один раз, причем и русские, по-моему, и английские я читал. Я читал фак к игре, я читал такие специальные памятки-выжимки по правилам, я читал ряд э, статей на BoardGameGeek, где объяснялось, как подступаться к этой игре. И Вот что я хочу сказать, ну, самое, наверное, главное и первое, все-таки вот эти военные игры, это, видимо, достаточно специфический такой пласт игр, у которых сложилась своя культура, касающаяся в том числе работы с правилами. Вот мы а, уже немножко как бы избалованы, наверное, хотя нет, не избалованы, но это, это просачивается уже кое-где, есть такие вещи в правилах, когда ты читаешь правила и потом видишь вот ну, такую строку, что а вот в этом месте остановитесь и приступайте к игре, вы все знаете для того, чтобы сделать там первый ход или первую партию, вот. Ну Вот буквально недавно мы с Мишей играли на той неделе, рассказывали про космических дальнобойщиков, где тебе говорят, вот первый раз ты играешь с маленьким кораблем, вот тебе предсобранная колода событий, чтобы ты попробовал, что в этой игре бывает, и там по сокращенному варианту, вот тебя прогоняют, как бы, чтобы ты, ну вот, понял, что есть в этой игре, там, не погружаясь в нее с головой, не утопая в ней. А вот No Retreat это такая штука, вот, я не знаю, вот в начальной школе, когда ты приходишь, ты писать еще не умеешь, тебе дают тетрадочку с прописями и говорят, вот, ну, типа, вот, крючки вот такие вот, пиши в строчку, там, строка за строкой, пока у тебя вот ты половинку буквы О не сможешь заглавной выводить, ты вот эти крючки будешь, значит, выписывать там у себя. а вот... В «Ноу no Ретрит», и я еще раз хочу сказать, я подозреваю, что это во многих так, в варгеймах. Вот вместо того, чтобы сказать тебе, вот выписывай крючки, вот делай то, что ты можешь сейчас делать, то, что тебе доступно и то, что ты можешь охватить своим сознанием. Вместо этого тебе начинают рассказывать, значит, что вот существуют вещества, из которых добываются чернила. В них происходят вот такие-то химические реакции. Потом, значит, действует фабрика по производству пластмассы, где создается вот ручка, там, стержень. Вот какими технологиями чернила удерживаются и не вытекают из этого стержня? Почему, значит, ручка шариковая, а не перьевая? В чем их там сильные и слабые стороны? Вот как они эволюционировали и сделались именно такими? Что у ручки есть, значит, колпачок, в нем есть вот эти дырочки, чтобы когда ребенок проглотил, чтобы он не задохнулся, а дышал через них. Правда, это для этого нужно? Да. Офигеть. Чтобы дыхательные пути не перекрывались. И, в общем, вот в результате, ну, тебе потом дают вот бумагу, вот тетрадку, предварительно тоже рассказав вот весь там технический процесс, как вот высаживают дерево, чем его удобряют, потом добывают там целлюлозу или что, и превращают это все в бумагу. Вот. Железные скрепки, которые используют в этой... там, Рассказывают историю, что раньше в тетрадку вкладывали промокашки там еще. вот и, и потом тебе говорят, а теперь вот ну приступай к крючкам. Вот в этот момент у тебя голова просто уже взрывается от объема информации, которые в тебя закачали. Ты не понимаешь, как бы, что из этого тебе надо, что из этого не надо, что, может быть, никогда вообще в жизни не пригодится. И те, ну, и, и ты такой дрожащей рукой начинаешь этот крючок выписывать. В общем, в No ретрит" это выглядит следующим образом. Сама игра, вот, в своей основе, она чудовищно проста. И за это гигантское спасибо вот, автору Карлу Паради, потому что он явно проделал ну, титаническую просто работу, упаковав весь процесс, ну вот в Понятные и доступные вещи. У вас реально есть вот эта карта в шестиугольнике. По ней ездят такие квадратные фишки, там, армий военных соединений. И вот реально весь твой ход заключается в том, что ты свои армии эти двигаешь. Причем они двигаются вот не... Привет, Сибири! Не по принципу ладьи куда угодно, а буквально там каждая на одну-два, может быть, гекса этих вот чуть-чуть они могут поездить, а потом ты этими армиями начинаешь стрелять в противника. То есть, по сути, твоя задача заключается в том, чтобы, ну как в любой военной стратегии, ты должен сконцентрировать самый мощный массовый свой удар, вот собрав в кулак огневую мощь и постараться пробить самое слабое место у соперника. При этом, и это вот оригинальная фишка Именно системы не шагу назад» У игрока, который сейчас как бы не ходит Вот неактивный У него есть такой прикольный инструмент Под названием «Контрудары» ну, их объяснять проще, как вот, типа, провокация. То есть ты можешь заставить противника атаковать не только где он сам хочет, но и, типа, где тебе выгоднее. Тем самым, ну, вот он собирает силу всю в кулак, а ты, наоборот, его можешь чуть-чуть распылить, чтобы он не мог тебя со всей силы пробить там, где ему надо. И вот игра, она про это. Как ты маневрируешь армиями и как ты стреляешь. но это обставлено такими, там, Горами подробностей: что в начале хода вы можете восстановить свои войска из трех разных состояний. Они могут быть уничтоженные, могут быть какие-то там сдавшиеся, могут быть там какие-то расформированные. Потом у вас там начинается ход с того, что вы можете перемещать их по железной дороге. Это там специальный телепорт такой. Потом. Каждый бой на самом деле он тоже там изобилует кучей подробностей, которые вы с первого раза не охватите. Я вот играл в эту не шагу назад, ну, мне кажется, я, наверное, там, с третьего или, может быть, с четвертого раза я только понял. Ну, вот что когда вы кидаете кубик, чтобы определить результат сражения, вам надо учесть: типа, а какая сейчас погода? а, значит, применяется ли бонус там обороны какой-нибудь. А если, значит, враг сидит за рекой, то речку можно обойти с фланга одним из отрядов и типа нивелировать этот бонус обороны. А потом там надо посчитать еще там спецвозможность, а потом там можно применить игровую карточку. И то есть, ну вот, на простую, в принципе-то, вещь, когда мы просто бросаем кубик, вот нужно применить кучу модификаторов. И вот в в чем опять вот минус – Вот нет бы, ну, собрать в одном месте и, ну, просто сказать, что вот, ребята, вы когда играете, вы вот должны проверить, вот, первое, второе, третье, четвертое, пятое, это тоже ведь не новшество, вот, я не знаю, там, вспомним Робинзона Круза, вот, по нам мы недавно играли, там прям на поле вот циферками подписано, что происходит первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, вместо этого... У вас там по книге правил, там погода в одном месте расписана, там э, какие-то ограничения обороны в другом месте, там что происходит в результате сражения в третьем месте, что там отступить они могут, уничтожиться они могут, еще что-то могут. И вот чтобы собрать полную картину игры, приходится вот по крупицам это выхватывать. Вот мне кажется, что книжку правил, к нишагу назад, можно, ну вот... Просто реально переписать с нуля. И это будет ну, сильно как бы нужно и важно, потому что больше людей смогут в нее поиграть. А еще вот это тоже как бы очень такой э, нюанс. Вот я на самом деле ни разу еще в этот, ни шагу назад, У меня за плечами шесть партий. Но я ни разу в него не поиграл вот в таком виде, как задумывал автор. Потому что все эти шесть партий, мы отыграли маленький сценарий битва за Москву, который его официально в игре нет. Это типа дополнение вот с предзаказа от Гаги, там, на одном листочке А4. Крошечный-крошечный. Это, ну, я не знаю, представьте себе, вот само игровое поле, оно занимает вот на столе, ну, вот. Наверное, как два вот поля для тикет-турайда рядом сложить. ну такое гигантское, прям здоровое. Вот. А тут мы берем один листочек и играем на нем полноценный сценарий. Да, он маленький, он там отыгрывается за полчаса, но он дает целиком и полностью тебе представление об игре. Там, с одной стороны есть там условно пять фишек, с другой стороны 5 фишек. И ты вот это именно... Так как бы вот строчка из крючков, которую ты можешь охватить своим сознанием и попробовав вот как это все устроено, ты можешь для себя понять. Или тебе это не нравится категорически, плевал ты на эти крючки, ты в современную эпоху вот с клавиатурой ходишь в обнимку и никогда ты не будешь рукописным текстом пользоваться в таких объемах. Или ты начинаешь там изучать уже дальше какие-то нюансы, вот, а что там как и так далее. И и потом уже, может быть, только где-то в конце у тебя еще что-то щелкнет, когда ты пойдешь вот там историю изучать, Те события, которые в игре разворачиваются, тебя подтолкнут там и возбудят твой интерес, а как-то типа на самом деле, вот как там за Москву эту сражались, и докуда вы немцы там дошли, вот Тулу они взяли или нет, или там Калинин ныне Тверь осаждали или не осаждали. Поэтому вот игра не шагу назад... Как мне кажется, хорошее. Мне понравился этот мини-сценарий. Мы все еще будем играть в него. Потом мы будем играть во второй мини-сценарий, который называется «Битва за Украину». И только потом мы приступим к вот большой полномасштабной игре, где применяется еще куча других правил. Вот не только перемещение и боевка, а всякие там подкрепления, там пополнение, там это «Железная дорога» в полном объеме игровые карты задействуются, и что-то еще, что-то еще, что-то еще, чего я даже ну, до конца вот пока еще не освоил, не имея практики. Но при этом и игра на большой карте, она все-таки тоже, и еще раз вот большое спасибо автору, она упакована в более-менее человеческий формат, потому что э, игра как бы охватывает вот всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 год, но при этом вот вся эта продолжительность, она поделена на шесть временных отрезков, которые являются шестью сценариями. То есть первое это мы играем там вот наступление Германии где-то там, наверное, до конца 41-го, начала сорок го года, ну вот как раз до битвы за Москву. Потом там еще что-то, потом у нас там начинается контрнаступление советской армии и так далее. И вот каждый из этих кусочков, каждый из этих эпизодов, каждый из этих сценариев, в принципе, он умещается в полтора часа. И за это тоже огромное спасибо, потому что это человеческое время на партию. Ну, совсем вот там упоротые товарищи, они могут, конечно, за день отыграть вообще всю войну от начала и до конца, и это займет там, ну, не знаю, до восьми, может быть, до 9 часов. Немногим больше, может быть, чем в «Сумерки империи» играть полным составом. Вот. Но э, в целом Пока вот, еще раз скажу, к основной игре не приступали, но по мини-сценарию впечатления очень хорошие. Решений как таковых, вот еще раз два вида, это как ты маневрируешь своими войсками и кого ты атакуешь. А вход противника ты принимаешь решение, кем ты провоцируешь его на атаку. И это тоже довольно-таки важно, потому что у тебя на руках всегда есть небольшое количество мощных карт действия, и вот эти провокации ты оплачиваешь сбросом карт. Тебе часто карту сбрасывать жалко, но нужно, потому что нужно противника отвлечь от основного направления удара. Мне вот эти решения, они понравились. Их много, игра ими насыщена, и э, вот ты не скатываешься на тактический уровень, как, например, вот в этом конфликт героев, где там... Ты играешь несколькими только боевыми единицами, и там имеет значение, в какую сторону смотрит пулеметчик, там, когда немцы из леса выбегают. Нет, тут фронты, вот они двигаются по клеточкам, у них есть там понятие зоны контроля, у них есть снабжение, у них есть там еще всякие там нюансы варгеймерскими такими вот слоям населения. Они привычны, наверное, а для меня во многом в новинку. Но игра мне нравится, тема Второй мировой мне нравится. Все это стимулирует меня глубже погружаться в не шагу назад, и когда-нибудь мы в нее в полном объеме все-таки поиграем. Вот, Миш, я что-то так долго рассказывал, не задал тебе ни одного вопроса, и вот не дал ни одной фразы вернуть. Поэтому давай, вот хоть с самого начала, твои впечатления. Давай с самого начала.
1: Я боялся играть. Вни шагу назад. Я не варгеймер, вы прекрасно знаете, меня не интересует Вторая мировая война совсем. Мне не очень интересны вот эти фишечные, вот эти вот дела все. Но э, я понимал, что есть, ну ну что, ни шагу назад, это, наверное, самая реальная точка входа в это хобби. Если ты не войдешь здесь, то другую настолько же, ну типа... Э, ну, дружелюбную, да, приветливую систему, наверное, будет трудно найти. Я вообще-то не специалист, специально не искал, но вот типа общественное мнение вокруг игры, оно именно такое, что "Не шагу назад» — это точка входа в серьезный варгеймерский мир. И, наверное, надо сказать вот что. То есть, эм, ну, начну, ну, как спойлер. Я никогда в жизни не буду играть «Ни шагу назад», «Ни во все эти варгеймы» ваши, заберите их, пропалитесь пропадом, это отвратительная какая-то чушня. Вот, значит, мне не понравилось ничего, то есть мне неинтересно вот даже этот мини-сценарий, который играется, сколько там мы играли, ну, 30-40 минут, я чуть не умер от скуки просто за эти 40 минут, это настолько я не чувствую игры вообще ничего, ну, то есть вот этот мини-сценарий, у него есть такая проблема, Отыгрываются вот этот... Такой э, последний период, значит, наступления Германии, когда они уже буквально, ну, там, типа, под Москвой. И фишки выставлены сразу так, что у вас прям сразу с первой же секунды начинаются, ну, типа, там, сражения, противостояния и прочее. Да, вы, вы можете их по-другому, типа, расставить, но особо смысла в этом нет. То есть э, я, не чувствую, я не почувствовал особо решений, во-первых. То есть это, это очень прямолинейная ситуация вот у тебя есть направление, ты иди, пожалуйста, туда. Поэтому тебе нет смысла ставить фишки в отдалении, там как-то прикрывать одних других. Нет, ты сразу их ставишь в одну большую кучу, и этой одной большой кучей вот ты как утюг идешь, короче, да, и и прошибаешь. Либо, Либо не прошибаешь. Первое. Второе – это влияние случайности. То есть, значит, здесь применен классический для варгеймов способ разрешения боев, когда каждый бросает D6, и потом по табличке... Э, не, не, не каждый, а тот, кто атакует, бросает D6 и по табличке смотрит. А, а табличка составлена так, что чем у тебя больше численное превосходство, тем ну, ну, типа лучше твой бросок D6 значит даст результаты. Так вот, в мини... Вот смотрите, то есть это, это наверное, хорошо работает, вот когда типа все ругают какой-нибудь варгейм за то, что в нем нужно бросать ведро кубиков, ну типа какой-нибудь, не знаю, там это Мех или этот самый, или вархамер тот же самый, там же, там же кубики прям бросаются десятками. Вот это на самом деле приводит к тому, что средний результат твоего броска нивелируется ты бросил 20 кубиков, ну, из них примерно там 10 будет типа хороших, 10 плохих. Здесь ты за партию бросишь один кубик, да, 1 до 6 10 раз. То есть вся партия определяется тем, как ты вот 10 раз подготовился к броску кубика до 6 В лучшем случае 10, может быть, меньше. что она идет 4 хода. А, и а, и а, кто у немцев был главный танкист? Это Гудериан. Вот э, я играл за немцев, вот я бы своего этого Гудери, она внутри игрового, я просто не знаю, повесил бы на первой же березе, потому что из 10 условно бросков, которые я сделал, как бы там я ни расставлял свои фишки, 7 бросков у меня были э, э, на 1, 2, 3. Да, что приводит к тому, что либо я несу потери вместо того, как, кого я атакую, либо у нас ничья, и, и типа, и ничего не произошло, и лучше бы уж тогда я потери. По этой... Понял, что хоть что-нибудь бы случилось, да? Или противник отступил на одну клеточку. Офигеть! Все мои усилия. У меня отчисленное превосходство 14, там, типа, к 5. Я бросаю кубик, выпадает единичка. Типа, ничего не произошло. Замечательно. Спасибо. Я очень рад. Все мои тактические решения, вот, да, как бы. Вот на этом этапе они все пошли псу под хвост. В итоге я не сделал нич... я ничего не добился в ходе сценариев. Я не знаю, может быть, я плохо играл. Я не знаю, как можно было бы играть лучше. Я каждый ход достигал максимального численного превосходства. Это все, что я могу сделать как игрок. Поэтому меня не устраивает а, система разрешения боев. Когда ты что-то делаешь, потом ты один раз бросаешь один кубик D6 без возможности переброса, без возможности повлиять на бросок. Вот я
0: тебя тут сейчас перебью. Мы-, мы играли один раз это с картами, играли... Она, они как раз дают тебе возможность там иногда это и повлиять, и перебросить, а иногда просто играешь карточку, ну и вот типа такой результат атаки.
1: Хорошо, возможно. Я с карточками не играл, мы играли, ну, типа так, как мы играли по упрощенным правилам, вместо них вводятся жетоны, которые ты можешь потратить на то, чтобы просто тут провоцировать противника и воскрешать свои войска. И, и это следующая вещь. Вот ты как бы уже упоминал Conflict of Heroes, и я сейчас две вещи хочу посравнивать. Потому что, в принципе, Conflict of Heroes тоже довольно дружелюбная система. У нее плохая, то, что называется, кривая входа, да, которая тебе, типа там, как вот Юра сказал... На первой странице пропись у тебя палочки и крючочки, а на второй, значит, там типа каллиграфический это германский шрифт, там просто 16 века пиши, значит, там, чернилами, которые сам сделай. Вот это очень большой скачок, да, между сценариями. Но, значит, что я хочу... В общем, какие для меня преимущества в «Conflict of Heroes» сперед не шагу назад»? Потому что в «Ни шагу назад» я не стану играть ни за что. Мне ужасно это не понравилось. А в Conflict of Heroes, хотя тематика Та же самая, да, то есть мы как бы вычеркиваем этот, Этот, ну, типа, то есть Я не люблю эту тему У меня предубеждение, но мы выкидываем Потому что там тема такая же это вот То, что Conflict of Heroes Это тактический варгейм А это варгейм стратегический Я не приемлю тот уровень условности Который дан вне шагу назад Я, ну, Это со мной это не резонирует Когда большая часть бросков Нерезультативна Просто кто-то отступил Или ничего не произошло В лучшем случае э, Фишечка армии она убирается На специальный планшетчик С которого она потом воскреснет Мне не нравится этот подход Потому что ты либо должен Иметь возможность строить войска либо ты не должен иметь возможности строить войска. А вот это вот возня фишек, что вот сейчас я ее перемещу, потом она воскреснет, да совсем в другом месте, но почему-то это та же фишка, хотя, ну, ну, явно все, эта армия уничтожена, ее нет, но потом почему-то она там, в, типа, в другом месте появляется, как, как будто бы та же самая, а тут как будто бы что-то подчинилось. Я не приемлю этого. В «Conflict of Heroes», значит, тебе данные войска, И ты должен ими грамотно распорядиться. Здесь вот эта вот вот система с воскрешением, отступлением, мне как... Я не знаю, я не понимаю этого. Мне это не нравится, мне это не интересно. И последнее, что в Conflict of Heroes для меня огромное преимущество, это, конечно, внешний вид. Потому что, как мне кажется, ну, я не знаю, возможно... Это из-за того, что Wargamer, э, господи, Варгеймы это очень нишевый продукт, и у них ну, типа, ну, особо нет денег на, 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 на все это. А возможно, потому что это наоборот некую такую типа элитарность придает и сделано специально. Да? Uh, это, внешний вид варгеймов, он, в общем, ужасен. Да? Конфликт, о, этот самый, господи, не шагу назад выглядит отвратительно. Ну, как бы, давайте. То есть там с качеством комментов, там все отлично. Толстый картон, полиграфия, шикарно. Я говорю про дизайнерские моменты. Зачем рисовать в варгейме, в котором максимальное количество условностей, натовские значки? Для чего мне знать, как НАТО обозначает танковые войска? Почему я должен... Ну, вот... Если там нарисовать танки, вот танка нарисуй мне силуэт танка, почему это хуже станет?
0: Это будет менее, что ли, исторично? Я, я, я тебя сейчас шокирую, что, короче, вот в этом, вне шагу назад, он же, по-моему, девятого года, а в одиннадцатом он переиздавался вот, за рубежом. И, короче, вот по ходу, когда его переиздавали в одиннадцатом, там вот, ну, там фишек два листа всего, там 50, может быть, 60. Mm-hmm. И вот там в одном листе, в уголке, такие отпечатали Ну, там... 12 или, может быть, 16 фишечек, короче, там некоторые танки нарисованы, и прям в правилах в конце написано, типа, а зачем вы это сделали? Ну, как вот типовые вопросы. И- и идет разъяснение, что, значит, это вот если вам вот приспичило танки, вы можете взять вот эти фишки, так и быть. Но только танки. Вот пехотные армии почему-то остались вот этими квадратиками перечеркнутыми.
1: Я Ну, то есть, слушай, я, наверное, понимаю, что когда ты хочешь, ну, ну типа, одним значимым значком целую армию отобразить, ну, где, типа, там сложная структура, там ведь не только танки, да, там есть пехота в любом случае, даже с танковые танковой войска, там есть какие-то инженеры, там что-то еще, что-то еще, я понимаю, но, блин, у вас столько условностей, и вот именно здесь вы пошли на принцип и нарисовали натовский значок. Я не знаю, я не могу этого понять, мне кажется, это абсолютно, знаешь, это вот, ну, это просто стремление быть каким-то, знаешь, типа таким, ну, типа, Излишне заумным, излишне правильным. Это просто снобизм. Мне, это, это слишком лайтовая игра да, для того, чтобы в ней умничать. Это, это, это совсем не то место, где нужно вот эти вот свои. А, а, а вы знаете, я умею пользоваться натовскими вот, вот этими значками. Я непростой человек, между прочим, перед вами сидит. Это, это все игре ну, это, идет.
0: это вопрос Миша Лойка давным-давно еще поднимал. Он говорил, что типа вот если бы выкинуть все вот эти каунтеры и взять, ну, вот, там, условно, как вот в мемуаре, да, там, танечки человечков, и вот ими просто по полю ходить, то выглядело бы, ну, намного, я не знаю, Но ну, если непонятней, то, может быть, даже приятней. Ну, да, и как бы, понимаешь,
1: тут я не готов судить, что было причиной, что стало следствием, то ли потому, что, типа, Wargame изначально нишевый продукт, и это, и это как дань традиций, то ли теперь, поскольку, ну, типа, так уж повелось, да, вот у-, у нас уже есть деньги нарисовать картинки,
0: но мы все равно делаем так. Не, я в общем я не знаю. Ну еще это GMT Games, у них же многие игры. Ну, вот, что в, GMT? В очень Games? так, ну вот Dominant Spechas ты помнишь как выглядит? Я не помню как выглядит. Ну, Доминант... как, как прототип самой себя. Слушай, ну в
1: Доминант Спешес... ой господи, в GMT Games выпускают значит варги и Борга, они выглядят нормально, да там там странные картинки, но они, да. ну, ну, они такие типа условные, но это
0: картинки! Нет, они тоже ужасно. Вот Command Colors, Наполеоникс, там там чудовищное оформление на картах. Чудовищное. Ну тогда не знаю, может это просто проблема
1: вкуса GMT Games. В В общем, общем, черт его знает. Я, вот смотрите, все, что я сказал, надо поделить на 10, потому что это вообще, это максимально не мой продукт. То есть, да, э я согласился в него сыграть, только по той причине, что якобы это ну, вот самое мелкое место на этом пляже. Так как я плавать еще не умею, я не хочу нырять сразу в омут с головой. Я вот решил так, типа, это самое, ногу, короче, водичкой потрогать. И не то, что там глубоко на этом пляже. Нет, просто вода грязная и вонючая, а я в таких пляжах не купаюсь.
0: Вот я хочу сказать, что вот, ну, конечно, с оформлением есть вопросы, но я исхожу из того, что если игра интересная, в нее интересно играть даже на салфетках, ну а мне, как вот я уже сказал, мне процесс понравился. Хорошо, я согласен. Вот смотри, вот, вот мы только сегодня с тобой обсуждали Watergate, да? Это игра
1: тоже с очень неважным оформлением, она там чисто символическая. Да, там есть картинки, это в правом верхнем углу там маленькие фотографии есть, отлично, окей. Вот Их там вообще могло не быть, честно говоря. Там поле выглядит тоже как какой-то кошмарный print-and-play, просто отвратительно выглядит. Поле что-то на фотошопе или что-то просто клипартов каких-то наклеили. Ужасно выглядит игра, честно говоря. Я, я как бы, типа, ну мало что знаю про Watergate, и меня, в принципе, не очень волнует эта тема, да? Ну, наверное, это, наверное, тема мне чуть-чуть, наверное, более интересна, чем, ну, типа, чем некая там абстрактная Вторая мировая. Но я не знаю, почему-то в эту игру Мне интересно играть, потому что мне в ней Понятен и интересен процесс а, и, и более того, да, Conflict of Heroes Я хочу еще поиграть В Конфликтов of Heroes, были бы сценарии Попроще, да, ну то есть Я не готов вот сразу всю эту систему Объять, если бы у нас был простой Набор сценариев, я бы с удовольствием говорю Да, давай еще поиграем, потому что мне понравился Простой сценарий, я, я просто Ну типа, ну не готов в сложное Но я готов в эту систему играть в ни шагу назад я не готов играть больше никогда, ни при каких условиях, понимаешь? Даже не в этот простой сценарий. Дело не в сложности правил, они нормальные, я могу их понять. Мне не нравится этот подход, потому что вот это вот сочетание типа тех условностей, которые берут авторы, с теми местами, где они пошли типа на принцип, вот вот, по-моему, вот вот, вот, все сделано ровно наоборот, знаешь? Вот типа вот у вас прописаны э, у вас написано погодные условия, тип местности, там, типа, численное превосходство, а бросок разрешается, смысле, а, 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 а битва разрешается по броску до 6. Вот должно быть все наоборот. Да, да уберите вы эти местности или сделайте их две, типа, не знаю, хорошая местность и плохая местность. Ну, типа, там, не, не, выгодное расположение, невыгодное расположение. Уберите вы численное превосходство, просто посчитайте фишки. У, у тебя пять фишек, у меня три фишки. Но не делайте разрешение по 6 это, это, это рушит все. На последнем этапе. Понимаешь, ты построил дом, ты заказал кирпичи, нанял рабочих. Они все построенно. Ну, ну, ты, ты типа все, все построено. А потом ты, как будто, выдергиваешь контрольный гвоздь из этого дома, и он либо разрушится, либо нет. Нет, я не играю в такие игры. И после этого типа ты говоришь, что типа я плохо отношусь детских к тем играм, где нужно типа там бросить кубик, а потом на результат посмотреть. Да это квинтэссенция этого.
0: Ну, на самом деле, не совсем так, потому что во многом игра настроится как раз на том, что вот до броска кубика ты должен войска свои расставить таким образом и отправить в атаку, чтобы у тебя было преимущество именно максимальное, ну и минимальный шанс на плохой исход, потому что там при большом перевесе, там даже на единичке тебя, в принципе, это не сильно ты страдаешь. Вот. Ну и второе, мы все-таки играли с тобой без карты, а карты дают возможность ну вот у меня, по крайней мере, часто было что там перебро... заставьте противника перебросить или наоборот там у вас автоматически вы там выигрываете это сражение и что-то еще мне приходило такое.
1: Ну тогда, возможно знаешь, здесь проблемы не к системе, а конкретно с данным сценарием. Потому Но что... Сценарий, да, под...
0: он, он очень маленький, под в нем бросков сце... действительно мало. По данный и...
1: сценарий тогда следовало создать мини-колоду из пяти карт, все равно там типа там ты за сценарий берешь 10 карт, мало
0: Максимум, Миш, были, в кажется. этом сценарии есть карты, это я их выкинул, потому что в тот момент я еще не прочитал, как с ними играть, и все. Ну,
1: ты, в общем, не испортил все впечатление и, не, не знаю, иди из кошка играй со
0: своим. А, поэтому я дальше играть буду, слава богу, у меня есть с кем вот, погружаться слава в этот шаг назад, вот, поэтому обязательно потом еще расскажу я впечатлениях от полного сценария какого-нибудь. Ну что, на этом все. Да, на этом все. Мы сегодня свою программу исчерпали. Спасибо, что вы с нами были. Это был подкаст «Давай, ходи». Пишите нам, как всегда, в комментариях, расскажите, как вы относитесь к игре Санктум, нравится она вам или нет, признаете ли вы и против ли вы натовских этих вот конвертиков почтовых там, и прочих изображений пехоты, бронетехники и моторизированной пехоты, вот. и играли ли вы в Сибирь, и что для вас важнее, вот то, что она игра, ну как игра может быть неважная, или то, что зато она там про нашу Сибирь. Играйте только в хорошие игры с
1: хорошими компонентами, с разными компонентами. Главное, чтобы игра нравилась. И главное, не болейте.